0: Todas nós tivemos experiências diferentes umas das outras. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza, que toda mulher grávida viveu. Toda mulher grávida passou por essa experiência. Porque é algo que, é um fato que acontece com todo mundo. E eu tenho certeza que quem já gerou, está gerando, vai concordar comigo. Porque isso é igual para todo mundo. É você falar que tá grávido. Parece que tem um ímã na sua barriga. As mãos vão direto pra lá. É ou não é verdade? As mãos vão direto... Ai, neném. É? Tu não tá vendo nada. Tem nem barriga ainda. Só a pastora Thaís, que já engravidou. Já tinha barriguinha aqui, ó. Neném já dando sinal. Você, é automático, você vai com a mão, né? É automático. Por quê? Porque todo mundo quer tocar no milagre. Todo mundo quer tocar no milagre. O milagre sobrenatural, ele atrai. Ele atrai. É impressionante. Parece que tem um imã. Você não vê. Mas você sabe que está ali. Você não vê, mas você sabe que o poder de Deus está operando ali. Tem um milagre acontecendo. E o fato, você quer tocar. Você quer tocar no milagre. É o poder de Deus em operação. É o divino, o sobrenatural, tocando o natural. E aí eu fico pensando, eu não sei como é que as pessoas podem não acreditar em Deus. Quando você vê alguém gerando uma vida, eu não sei como é que as pessoas podem olhar para isso e não acreditar em Deus, e não crer que Deus existe. É a sabedoria de Deus agindo. É a criatividade de Deus agindo. É a bondade, o amor de Deus agindo ali. É a grandeza de Deus agindo. E o fato é que todo mundo quer tocar no sobrenatural, todo mundo quer tocar no milagre, todo mundo quer tocar na vida. E sempre foi assim, o sobrenatural sempre atraiu a humanidade, sempre, desde sempre. E se nós estivermos atentos, nós vamos responder a esse lugar, nós vamos responder ao sobrenatural. Mas quantas vezes a gente está distraído? quantas vezes a gente pega, se pega desapercebido e a gente deixa de ser impactado pelo sobrenatural por quê? porque a nossa mente está vagando, viajando o sobrenatural está acontecendo o sobrenatural está agindo mas a gente está disperso, desapercebido Como eu falei, estamos numa série chamada Lenda da Lenda. Quantas vezes nós tratamos o sobrenatural como se fosse uma lenda? Como se fosse uma fantasia? E o que é uma lenda? Quais são as características? Qual a característica da lenda? São histórias contadas, é? geralmente é algo que é contado de pessoa para pessoa, né? oralmente. Visando explicar um acontecimento, fatos misteriosos que vão se modificando com o tempo. E aí todo mundo aqui vai lembrar da época da escola. Quando a gente falava das lendas lá no folclore, né? Todo mundo teve essa aula lá no Jardim da Infância, no Fundamental. Todo mundo teve essa aula que falava sobre as lendas. E uma coisa comum também sobre as lendas é que você não vai encontrar alguém... Que já tenha visto, presenciado e que possa provar que essa lenda existe. Você já ouviu falar. Você já conhece as histórias. Mas eu duvido se encontrar alguém que fale assim, não, eu posso te provar que isso existe. Por quê? Porque é uma lenda. É uma fantasia. Mas nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo. E o intuito é que você não apenas ouça falar sobre Ele, mas que você experimente e comprove que o Espírito Santo não é uma história, não é uma lenda, não é uma fantasia. Ele é real. Além da lenda. Que não fique apenas no, ah, eu já ouvi falar sobre o Espírito Santo. Ah, eu já vi até o Espírito Santo... Se mover na vida de outras pessoas. Mas... Não, o intuito é que todos nós tenhamos uma experiência pessoal com Ele. Que fique além, muito além, de uma história para você. Amém? Ele é real. E na última semana o pastor Alex falou sobre quem é o Espírito Santo. Ele falou que Ele é o nosso amigo, Ele é uma pessoa... Nosso Consolador, aquele que intercede por nós. Aquele que capacitou homens e mulheres no passado a cumprir o seu propósito. Que foi derramado como o cumprimento da promessa. Então, Ele é uma pessoa e ainda que você não o veja, você pode testemunhar do seu agir. Você pode comprovar a sua existência através dos seus feitos. É real. É e hoje nós vamos falar sobre o propósito do Espírito Santo Na semana passada nós falamos sobre a pessoa do Espírito E hoje nós vamos falar sobre o propósito do Espírito Santo E se você está notando, o título dessa mensagem é Além da promessa Além da promessa Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 1 Lucas capítulo 1 a partir do versículo 26 Lucas 1 a partir do 26 a gente vai ler até o 35 Amém? Amém ou misericórdia? No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria recebe a visita do anjo Gabriel. Ih, gente, que lindo. Maria recebe a visita do anjo Gabriel e ele traz uma notícia no mínimo inacreditável, né? Eu eu parei para pensar que a gente lê esse texto muitas vezes, talvez você não tenha lido, tudo bem, mas é um texto um tanto quanto conhecido. E aí você lê, você lê mais que automaticamente, né? Mas eu parei para pensar, falei: imagina a cabeça de Maria quando ela escuta essa notícia. Porque a gente precisa lembrar. Que não houve precedente para esse acontecimento. Isso não tinha acontecido nunca antes na história. Ninguém nunca tinha engravidado dessa maneira. Isso nunca aconteceu, não tinha se ouvido falar sobre isso. E aí aparece um anjo primeiro, não é que... Convenhamos, né, amada? Tu tá lá na tua casa, aparece um anjo, do. Tu... Oh. Quem já viu anjo aqui? Tem alguém que já viu anjo? Imagina tu dar de cara com anjo. Aí eu lembro de um... Aí vem as coisas na cabeça, né? Eu lembro de um meme que tinha no Instagram com os quatro seres, os quatro seres viventes. Que aí é um monte de olho para tudo que é lado. E tu imagina, tu dando de cara com essas, essas figuras, né? Então tu imagina, né? Ela já fica assustada, já fica receosa ali com medo. A Bíblia diz que ela fica perturbada. E aí o anjo dá essa notícia pra ela, no mínimo, meio que inacreditável. Maria fica surpresa... E Maria olha para a sua realidade. E eu fico imaginando o que, que Maria fica pensando ali naquele momento. Eu? Mãe do Filho do Altíssimo? Mãe do Salvador? Eu? Como assim? Como que eu posso gerar se eu sou virgem? E Maria, eu fico imaginando vários questionamentos, né? Aquela notícia pegando ela de surpresa. E ela pergunta, mas como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? E eu comecei a pensar que com a gente, às vezes, é exatamente assim. Porque em muitos momentos da nossa vida, Deus diz que vai fazer algo. Ele nos dá uma palavra sobre o que Ele deseja fazer na nossa vida. Ele fala sobre algo que Ele quer realizar em nós ou através de nós. E aí a gente faz o quê? A gente procura no natural as possibilidades para essa palavra se cumprir. A gente olha e fala, peraí, como? Como é que eu vou engravidar se eu sou virgem? Como é que Deus vai fazer se eu não tenho recurso? Como é que eu vou... Para um tal país fazer missões, se eu não sei falar o idioma, se eu não tenho passaporte ainda, então já providencia, amém? Em nome de Jesus. <risos> se eu não, não, não conheço ninguém lá, eu nunca participei de nada disso, como é que vai acontecer? Eu começo a olhar para a minha realidade, eu começo a olhar para as probabilidades, e eu não vejo como Deus pode fazer isso. A gente quer achar em nós as características necessárias, os talentos, os recursos, as probabilidades de Deus cumprir aquilo que Ele disse que Ele vai cumprir. E foi assim com inúmeras pessoas na Bíblia. Eu vou te dar aqui três exemplos, pelo menos. Foi assim com Moisés. Moisés, ele recebe uma notícia, ele fala... Ele, ele se encontra com Deus e Deus fala com ele, Moisés... Você vai libertar o meu povo, Moisés. Você vai libertar o meu povo. Como? Você vai lá e vai falar com o Faraó. Você vai falar com o Faraó. Olha o que, que Moisés responde para Deus. Está lá em Êxodo 10, 4, 10, se você quiser anotar. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou eloquente. Nem de ontem, nem de anteontem. Nem ainda, desde que tens falado ao teu servo. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. Deus fala, você vai falar com o faraó. E ele fala, mas eu não sou eloquente. Você não pode me usar. Eu não tenho o que é necessário para você cumprir aquilo que você falou que ia cumprir através da minha vida. Você está entendendo? Não, Deus, você não pode fazer porque eu não sou eloquente. Deus, você não pode fazer. Eu não sei falar direito. Como é que eu vou falar com o faraó? Ele não, não vai me dar atenção. Você não pode fazer. Outro exemplo, Gideão. O Senhor se voltou para ele e disse, está lá em Juízes 6. Olha o que Deus diz para Gideão. Com a força que você tem. Você vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Aí vem Gideão. Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o mais insignificante da minha família. Você não pode fazer através de mim o que você disse que você vai fazer você está falando que eu sou forte, mas eu não sou. Eu sou insignificante. Eu sou o menor. Eu sou o menor da minha casa. Você não pode cumprir o que você disse que você vai cumprir. Pelo menos não através de mim. Eu não tenho o que você precisa para você agir do jeito que você deseja agir. Um outro exemplo, Zacarias. Deus fala para Zacarias, ó, você vai... Gerar, você e sua esposa vão ter um filho. E ele vai preceder Jesus Cristo. Zacarias fala: hum, Como é que eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Eu sou idoso. Eu não, não. Não posso. Você não pode fazer o que você está dizendo que você vai fazer. Não parece, muitas vezes, o que a gente faz? Deus nos dá uma palavra. E a gente fica tentando convencer a Deus de que Ele não pode fazer o que Ele determinou que ia fazer. A gente tenta convencer a Deus que Ele não pode fazer o que Ele determinou que Ele vai fazer. Porque a gente olha para as nossas probabilidades. A gente olha para o natural que nos rodeia. A gente olha procurando possibilidades. Porque a gente pensa nesse ambiente do natural. E quando a gente olha para esse lugar das nossas probabilidades, a gente fala para Deus que Ele não pode cumprir o que Ele disse que Ele vai cumprir. E a gente precisa entender que Deus não depende das nossas probabilidades. Ele age no improvável. Deus não depende do, do, do que nós temos, Ele depende unicamente de quem Ele é, Ele é suficiente, a Bíblia diz que dEle é o querer e o efetuar, seja apenas um vaso nas mãos do olheiro e diga, és-me aqui Senhor, cumpre em mim a Tua vontade... E para de ficar tentando provar para Deus que ele não pode fazer aquilo que ele disse que ele vai fazer na sua vida. Ah, mas eu não sei falar, eu não sou eloquente. Mas Deus responde para Moisés, não fui eu que fiz a boca do homem. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. A resposta de Deus para Gideão Gideão Eu estarei Com você E você derrotará Todos os midianitas Como se fossem Um só homem Você vai derrotar um exército inteiro Como se você estivesse lutando contra uma só pessoa não se trata, de Deão se você é o menor, se você é o maior, se você é o mais fraco, se você é o mais forte. Se trata de quem eu sou e do que eu posso fazer na vida daquele que se dispõe a cumprir a minha vontade. Amém? E a resposta de Deus através do anjo para Maria, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra não se trata dos nossos talentos da nossa capacidade da nossa força se trata do que ele determinou, se trata da vontade dele e quando ele diz que vai fazer ele faz, simples assim. E nós estamos falando sobre o propósito do Espírito Santo. E se tem uma coisa que nós podemos concordar aqui, é que o Espírito Santo pode fazer o que ninguém mais pode fazer. É só você olhar para a sua própria vida. O Espírito Santo pode fazer o que ninguém mais pode fazer. E eu quero que você feche os seus olhos agora e que você pense o que na sua vida parece ser impossível ou improvável. O que na sua vida, na sua história, parece ser impossível ou improvável. A conversão de alguém, a conversão de alguém na sua família, seu marido, da sua filha, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, a libertação de alguém, de algum vício, a libertação de alguém da religiosidade, a cura, a sua ou de alguém da sua família, a restauração do seu casamento, a restauração da sua vida profissional ou financeira, o que que hoje na sua vida parece ser impossível ou improvável? O que que parece para você que nunca vai mudar? Você conseguiu pensar? Você pode levantar sua mão se você tem alguma coisa na sua casa ou na sua história que pareça ser impossível ou improvável? Levanta a sua mão. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. O Espírito Santo, aquele que colocou ordem no universo, o Espírito que estava sobre Davi, o mesmo Espírito que capacitou Sansão, o Espírito que confundiu os exércitos inimigos, o Espírito, o mesmo Espírito que fez uma virgem engravidar e dar à luz ao Salvador, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Esse Espírito está aqui hoje para fazer o impossível e o improvável. Na sua vida. Ele não é uma lenda. Ele é real. E Ele está agindo hoje. Aqui no nosso meio. Amém. <SILENCIO> você que levantou a sua mão diga eu creio eu creio eu creio aleluia você pode muitas vezes não ver o seu agir mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando que o Espírito não está trabalhando como nós falamos é como a gravidez você não vê o que está acontecendo ali dentro você nem sabe exatamente como está acontecendo mas você sabe que está acontecendo você ainda não vê o milagre você pode não tocar ainda no milagre mas você pode crer que ele é real que ele existe porque se a palavra foi liberada Ainda que você não veja. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Já está se cumprindo. Já está se cumprindo. Já está se cumprindo. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, nós oramos. Sendo despedaçadas nessa noite, pelos corações se convertendo, corações se convertendo, pessoas sendo curadas, Senhor. Diagnósticos, oh, diagnósticos, Senhor, sendo transformados nessa noite. I scream. nós cremos, nós cremos que não há impossíveis para você, nós cremos que você é o mesmo ontem, hoje e eternamente,
1: nós cremos
0: que o mesmo Deus que fez prodígios, milagres e maravilhas ainda está operando hoje aqui. Fique de pé. Nós não estamos presos a protocolos aqui, amém? O Espírito Santo está nos guiando. Vamos experimentar Esse mesmo poder Aquele que faz milagres Comece a orar, querido Deixe o seu coração Deixa, deixa fluir de dentro de você fé em um Deus que faz o impossível não importa o tamanho da situação o teu Deus é maior <risos> o que é que é impossível? ele diz haverá impossíveis para mim? o que é que é impossível? isso, ore ore diga a Deus, eu creio eu creio, eu ainda não vejo mas eu creio eu creio, eu creio que você está fazendo eu posso crer, eu posso crer
2: És um Deus que faz milagres, és um Deus que faz milagres Os milagres que eu já vi, não tem como duvidar És um Deus restaurador, Deus que cura por amor Milagres eu verei, não tem como duvidar És um Deus que faz milagres És um Deus que faz milagres Os milagres que eu já vi Não tem como duvidar És um Deus restaurador Deus que cura por amor Milagres eu verei Não tem como duvidar não tem como duvidar, não tem como duvidar. Milagres eu verei, não tem como duvidar. Não tem como duvidar, não tem como duvidar. Milagres eu verei, não tem como duvidar. Não tem como duvidar Não tem como duvidar Milagres eu verei
0: Se você está enfermo, levante a sua mão Nós vamos orar com você Se você está vivendo algum tipo de enfermidade Levante a sua mão Aonde você está Seja ela física, ali atrás, por favor. Seja ela física ou emocional, você pode vir aqui à frente. Nossos pastores, líderes vão orar com você. Se essa pessoa é você, levante a sua mão. Se você pode, vem aqui à frente. Hoje é o dia da cura. pastor, se você ver alguém, vir alguém de, de mãos levantadas, vá até essa pessoa talvez ela não se sinta confortável de vir até aqui, não tem problema se você está enfermo, levante a sua mão há é um ambiente propício aqui o Espírito Santo está agindo nesse lugar e nós vamos testemunhar da sua cura
2: Eu verei, não tem como duvidar. És um Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, não tem como duvidar. És um Deus que faz milagres. És um Deus que faz milagres. Milagres que eu já vi, não tem como duvidar És um Deus restaurador, Deus que cura por amor Milagres eu verei, não tem como duvidar És um Deus que faz milagres, és um Deus que faz milagres que trabalhe, em meu favor Não tem como duvidar És um Deus restaurador Deus que cura por amor Milagres eu verei Não tem como duvidar oh, oh, oh. Não tem como duvidar eu oh, 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 oh. já vi câncer ser curado Eu já vi o coxo andar Não me diga que é impossível Não me diga que é impossível Já vi mortos levantarem Mentes livres da prisão Não me diga que é impossível não me, é Não me diga que é impossível Vejo almas se entregando E famílias restauradas Não me diga que é impossível Não me diga que é impossível Eu já vejo avivamento Transbordando nas nações Não me diga que é impossível não me diga que é impossível Eu creio que És um Deus que faz milagres És um Deus que faz milagres Os milagres que eu já vi Não tem como duvidar És um Deus restaurador Deus que cura por amor Milagres eu verei não tem como duvidar, não tem como duvidar, não tem como duvidar, milagres eu verei, não tem como duvidar, não tem como duvidar, não tem como duvidar, milagres eu verei.
0: Aleluia, aleluia, aleluia. Faça Você pode se sentar Os músicos se puderem ficar aqui comigo A gente já está caminhando para o final Mas eu preciso terminar De compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração O Senhor está agindo Não diga que é impossível. <risos> não diga que ele não pode fazer. 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 rapidamente eu quero compartilhar com vocês sobre o propósito do Espírito e algumas coisas para as quais Ele foi enviado a primeira delas Ele veio para nos transformar e nos conduzir a Cristo Ele veio para nos transformar e para nos conduzir a Cristo. A Bíblia vai dizer em João, no capítulo 16, pode anotar, João 16, versículos 7 e 8, Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo pecado, da justiça e do juízo 2 Tessalonicenses 2 versículos 13 ao 17 mas, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na Verdade. Então Ele veio para nos transformar e nos conduzir a Cristo. E eu ainda fazendo essa analogia ainda com a maternidade, quero te lembrar que aquilo que é gerado dentro de você, primeiro te transforma. Aquilo que é gerado dentro de você, primeiro te transforma antes do bebê nascer tem algo acontecendo aqui dentro você está sendo transformada na maternidade assim o seu corpo ele vai se adaptando às fases ele vai se preparando ele passa por desconfortos é ou não é verdade? muitas mudanças Muitas mudanças vão acontecendo. Mas uma alegria enorme. E o Espírito Santo quando ele age em nós, é isso que acontece. Você vai sentir desconfortos, porque ele está te transformando. Porque a vida chegou dentro de você. Você vai passar a entender que a sua vida não é mais sua. isso é um processo leva tempo tem suas fases e cada fase vai ter a sua alegria a sua dificuldade mas o fato é que você está sendo transformado pelo espírito a mãe ela engravida ela não, não quer ter o seu bebê logo em seguida ela quer esperar todo o processo da gestação porque ela sabe que esse é um processo que é necessário então, Antes do bebê virar o mundo, aquilo é sendo, está sendo gerado no secreto. O que está acontecendo em nós, aqui dentro, é no secreto. Nós estamos sendo transformados no secreto. Tem algo sendo aqui, ó, gerado em mim e em você, que ninguém pode ver, mas que você sabe que está acontecendo enquanto você passa pelos processos e vem os desconfortos das transformações que o Espírito Santo faz em nós ninguém pode ver as, os seus conflitos, quem está de fora ninguém vê as lutas que você trava carne versus espírito ninguém vê mas você sabe o que está acontecendo isso é um processo estamos sendo transformados pelo Espírito de Deus, amém? as pessoas não estão vendo o que está acontecendo aqui dentro mas eu sei o que está acontecendo eu que estou vivendo, eu sei o que está acontecendo segundo ele veio para nos capacitar a revelar Cristo você está entendendo? amém? Ele veio para nos capacitar a revelar Cristo. Lucas 4,18 diz assim, O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e Ele continua. Atos 1, 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-meis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria até os confins da terra. Porque aquilo que é gerado dentro de nós é para alcançar aquilo que está do lado de fora. Ninguém quer ficar grávido para sempre, amada. Tem uma hora que precisa ser revelada. Tem uma hora que precisa vir ao mundo. Tem uma hora que precisa aparecer. Tem uma hora que vai precisar ser revelado. O que está em você é para alcançar o que está do lado de fora. O que estava sendo no, formado no secreto. Agora é visível para todos. E eu tenho certeza que as mamães de plantão aqui... Tem a memória do seu celular comprometida. <risos> Porque tira foto de tudo. Bebê está dormindo, tira foto. Bebê acordou, tira foto. Bebê babou, tira foto. Bebê comeu, tira foto. Não comeu, tira foto também. É assim ou não é. Por quê? Porque você quer compartilhar o milagre. Você quer compartilhar o teu milagre. Você quer compartilhar o que foi gerado no secreto. Para os outros, talvez seja algo pequeno, mas para você é muito grande. Porque você sabe o que você passou para aquilo acontecer. Talvez as pessoas que estão de fora falem. Ah, mas você sabe o quanto você passou no processo para aquilo que está sendo revelado agora ser revelado. Você sabe. Você sabe de onde você foi tirada. Você sabe de onde Deus arrancou você. Talvez olhem para você hoje e falem, ah, é cristão. Mas você sabe de onde você veio. Você sabe de onde Deus te tirou. Teve gente aqui que não era nem para estar vivo hoje. Tem gente aqui que se não fosse a misericórdia de Deus, não estava aqui. Talvez eu seja uma dessas pessoas. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde eu fui arrancada. E quando a gente vive um milagre, a gente quer compartilhar. A gente precisa falar. Olha o que Deus fez comigo. Ele me arrancou de um poço profundo de trevas e me transportou para o reino do Filho do Seu amor. Aquilo que é gerado dentro de você precisa alcançar o que está do lado de fora. O que era vazio, o que era sem forma, agora foi preenchido. Ainda estamos sendo aperfeiçoados, amém? Mas nascemos de novo da água e do Espírito. E eu tenho certeza... Que nós sabemos que nós nunca mais seremos os mesmos. Você tem essa convicção? E a gente precisa compartilhar isso com o mundo. As pessoas precisam experimentar daquilo que nós vivenciamos. O que é gerado em nós não é para ficar com a gente, não é para ficar em segredo, não é para ser escondido, é para ser compartilhado. A gente precisa falar do milagre que foi gerado em mim e em você, através do Espírito. E o último ponto, Ele veio para nos unir em Cristo. Ele veio para nos unir em Cristo. Romanos 8,18 vai dizer assim, O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Preste atenção, filhos no plural se todos nós somos filhos, significa que todos nós somos irmãos, nós somos irmãos, recebemos da mesma porção, recebemos do mesmo poder, da mesma realidade espiritual, todos, todos nós fomos nivelados em um lugar, não há maior, não há menor, todos nós fomos nivelados no sangue do Cordeiro que nos fez um, somos irmãos em Cristo... Não há lugar de superioridade no reino de Deus. Não há lugar de inferioridade no reino de Deus. Todos somos filhos carregados, ungidos pelo Espírito Santo. Todos nós. Todos nós. Não tem mais, não tem menos. Somos um em Cristo. Estamos no mesmo lugar. Efésios 4, versículo 3. Pode abrir a sua Bíblia nesse texto. Texto importante para a gente relembrar. Efésios 4, 3 vai dizer assim: Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz a um só corpo um só Espírito da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só há um só Senhor, uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos que é sobre todos por meio de todos e em todos todos um só Espírito um só Senhor um só Pai uma só fé quando Jesus orou por nós, lá em João 17, versículo 20, ele diz, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua, pela tua palavra hão de crer em mim, ou seja, Jesus estava orando por nós, e qual era a oração de Jesus? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para quê? Qual é o propósito de sermos um? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando o mundo crê que Jesus foi enviado? Quando nós somos um. Quando nós somos um, quando nós entendemos, nos apropriamos dessa verdade. Nós revelamos a Cristo. Nós revelamos a Cristo. O Espírito nos uniu para que Jesus seja conhecido e revelado através da nossa unidade. E o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer e nós lemos, que o Espírito nos uniu. Então o Espírito Santo ele vem para quê? Para nos unir. Para nos tornar um. Porque é só através do Espírito que podemos verdadeiramente ser um em Cristo. Você está entendendo? Então não pode haver entre nós divisão. Não pode haver entre nós dissensão. Não pode haver entre nós muros. Nós não podemos ser construtores de muros. Nós precisamos ser fazedores de pontes. Não podemos construir muros entre nós. Por quê? Para que Cristo seja revelado. Para que Cristo seja revelado. Amém? Você pode se colocar de pé. Por favor. enquanto eu estava estudando e eu fazendo essas conexões com a obra do Espírito Santo e a maternidade, a Bíblia vai falar lá em Gênesis que o Espírito Santo pairava sobre as águas e essa palavra movia ou pairava, disse que ele estava chocando gerando no original ele estava ali, gerando algo. E eu sei que o Espírito Santo está gerando realidades aqui nessa noite. E como eu disse, talvez você não consiga ver com os seus olhos naturais. Talvez você não consiga ainda compreender. E como Maria, ou como Moisés, ou como Gideão. Você hoje olha para a sua realidade e você diz, Deus, olha, aqui eu sei que vai ser muito difícil para você mexer. Não é impossível. O que, que é impossível para Ele? O quê? O que, que Ele não pode fazer? Porque Dele é o querer e o o que, que Ele não pode realizar? O que, que falta que Ele não pode preencher? O que, que as nossas mãos não alcançam que Ele não pode simplesmente liberar sobre nós? O que? O que, que é impossível? O que, que é difícil demais para Deus? Não tem nada. Então só recebe aquilo que vocês precisam receber nesse momento. Para que o sonho de Deus na vida de vocês se cumpra. O que, que é impossível? Aonde? Aonde? O que? O que, que Ele não pode? que Ele não possa fazer e muitas vezes Ele faz diferente daquilo que a gente está imaginando porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos dEle são mais altos, os pensamentos dEle são mais elevados Ele pode fazer o que Ele quer fazer e da maneira que Ele quer fazer do jeito dEle da forma como Ele planejou, sabe por quê? Porque quando olharem o que Ele fez, vão dizer assim, só pode ter sido Deus, <risos> quando olharem, vão dizer assim, como assim? Só pode ter sido Deus, só pode ter sido Deus como é que um homem mata um exército inteiro como se fosse um homem só só pode ter sido Deus como o um homem abre o um mar só pode ter sido Deus só pode ter sido Deus porque a glória é dele o louvor é dele É para que o nome dEle seja conhecido. E às vezes a gente tenta procurar em nós as possibilidades para isso acontecer. E a gente fala, talvez vai ser por aqui, talvez vai ser por aqui. Quantas vezes eu me peguei nesse lugar. Eu falei, Deus, agora não, vai, não, não dá mais para cumprir o que você falou que ia é cumprir. Quando eu falei assim, agora eu tenho certeza que não dá mais. foi agora que Deus agiu. Foi ali que Deus fez. Eu falei, ah, amém. Por quê? Porque eu precisava deixar Deus ser Deus. E parar de me colocar no governo. Deixa eu dizer para você que tem alguém que ainda não é crente. Dentro da sua casa, da sua família. Levanta do trono e deixa Deus governar. Para de tentar ser Deus na vida dessa pessoa E deixa Deus ser Deus na vida dela A voz A Bíblia diz que a voz de Deus é poderosa A nossa não A voz de Deus é poderosa Para quebrar o cedro do Líbano O coração endurecido A voz de Deus é poderosa Às vezes é preciso a gente se calar Porque aí Deus começa a falar O que Deus pode fazer, ninguém mais pode fazer. O Espírito que foi prometido, que foi derramado sobre os primeiros discípulos. O Espírito que capacitou aqueles homens a pregar, a curar e a libertar o Espírito que transformou a vida de homens e mulheres, que fez de pecadores, pescadores de almas, que fez de perseguidores da igreja, homens dispostos a dar a vida por ela. Que fez de homens desonestos, de prostitutas, leais seguidores de Cristo. Aquele que transformou a minha e a sua vida. Aquele que transformou a minha família e a sua família. Ele não é uma lenda. Ele é real. E está aqui hoje. E eu te pergunto, diante dessa lista. O que ainda você acha que pode ser impossível para Deus? Você que hoje entrou aqui por essas portas. Você que entrou por essas portas. E tem caminhado na igreja, no evangelho. Vivido fielmente. Vivido a palavra. Vivido. Sendo seguidor de Cristo. Fiel. Mas que talvez... Lá no seu coração... Você já olha e fala... Eu não sei... Se eu quero continuar acreditando nisso... Eu não sei se eu quero continuar acreditando... Naquilo que Deus disse... Porque... Eu já estou esperando há tanto tempo... E talvez... Eu não queira continuar nessa espera... E eu prefiro deixar isso de lado... Porque eu não quero me frustrar... Eu não quero... Continuar... Seguindo nessa jornada dessa maneira. E talvez essa pessoa seja você, que tem esperado por tanto tempo, mas que ainda não viu a palavra de Deus se cumprir talvez na sua vida ou na vida da sua família. E seja a área que for, queria que todos fechassem os seus olhos. E se essa pessoa é você, queria que você viesse até o altar. Que você viesse até aqui dizendo, Deus, eu vou continuar crendo. Deus, eu não quero mais saber como é que vai ser. Eu não quero mais saber como é que você vai fazer. Eu não quero mais saber como vai acontecer. Eu simplesmente escolho continuar crendo. Continuar crendo que você já está agindo. E ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que eu não perceba com os meus olhos, eu sei que eu posso crer que você está fazendo. Se essa pessoa é você, vem até aqui por favor, nós queremos orar junto com você.